0: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
1: Mateja evaņģēlijs, ko studēsim raidījumā Randiņš ar bībeli visu šo sezonu. Kā tas ir radies? Vai varam šodien runāt par šī evaņģēlija izcelsmi vai arī... Tā ir mistērie, kaut kas noslēpumā tīc un līdz galam neatbildams. Par šiem un citiem jautājumiem iesākot Mateja evaņģēlija studijas šodienas raidījumā. Mans vārds ir Māris Veliks, esiet sveicināti!
0: Uzmanīgi raidījums Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Ar izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
1: Pirms tu dodies turisma braucienā uz kādu valsti vai pilsētu, ir vērts par šīm vietām uzzināt kaut ko vairāk jau pirms ceļojuma. Tas var padarīt šo vietu apmeklējumu jēkpilnāku un piepildītāku. Galu galā dodoties uz Parīzi ir vērts zināt par Parīzes Dievmātes katedrāli vai Efeļa torni. Citātdāk, kaut ko būtisku varam palaist garām, lai vismaz nenovērtēt. Jautāsi kāds tam sakars ar ievadu mateja evaņģēlijā. Stāsts par sagatavotību kādas pilsētas apmeklējumam zināmā mērā ietver pamatojumu tam, ko mēs darīsim šajā epizodē. Proti, pirms mēs sāksim šo evaņģēliju secīgi lasīt un studēt, iepazīsim tā kontekstu. Centīsimies atbildēt uz svarīgiem jautājumiem, kā piemēram, kad šis evaņģēlijs ir uzrakstīts, kā šis ir uzrakstīts, kas ir tā autors, kāda ir šī evaņģēlija teksta struktūra, Un visbeidzot arī par to, kādas ir galvenās Mateja evaņģēlija tēmas. Atbildes uz minētajiem jautājumiem mums iezīmēs kontekstu, kas vēlāk lasot Mateja evaņģēliju, palīdzēs mums labāk saprast, kur mēs atrodamies. Gluži kā iepriekšējās elementāras pamatzināšanas, par kādas vietas apmeklējumu var padarīt uzturēšanos tur saturīgāku. Tad, no nu, pirms mēs veram vaļā durvis uz Mateja evaņģēliju, raidījuma randiņš ar bībeli otrās epizodes virsraksts, ko mēs zinām par Mateja evaņģēliju. Mateja evaņģēlīs, jeb Jēzus dzīves, nāves un augšām celšanās apraksts, ir viens no tā saucamajiem trim sinoptiskajiem evaņģēliem. Jā, jā, es saprotu izskanēju tāds gudrs nesaprotams vārds, bet pacietību centīšos paskaidrot, ko nozīmē tas, ka Mateja evaņģēlīs ir viens no sinoptiskajiem evaņģēliem. Domāju, ka arī jūs esat pieredzējuši kaut ko līdzīgu. Pastāstīšu, kā man ir gājis. Kad 2003. gadā es pirmo reizi sāku lasīt jauno derību, protams, ka es sāku ar Mateja evaņģēliju, kā ar pirmo evaņģēliju grāmatā, un jāsaka, izlasīja ar interesi. Tātēļ ķēros klāt nākamajam Mārka evaņģēlijam, un, zini, tā, es biju mazliet apmūsis. Bet es to taču jau tikko esmu lasījis, es domāju pie sevis, piemēram, atkal Jēzus līdzība par sējēju. Es labi atcerējos, ka nesen tieši to pašu biju lasījis tieši Mateja evaņģēlijā, un tas ir tikai viens no daudziem piemēriem. Mans apmulsums bija vēl lielāks, kad tiku līdz Lūkas evaņģēlijam, un tur atkal līdzība par sējēju, un tur atkal stāsts par Jāni Kristītāju pie Jordānas, un tur atkal Jēzus kārdināšanas apraksts, Savukārt, kad sāku lasīt ceturto Jāņa evaņģēliju, šeit savukārt mani pārsteidza tas, cik atšķirīgi tas ir uzrakstīts, atceraties to prologu. Iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs un tā tālāk. Tikai krietni vēlāk uzzināja, ka pirmie trīs evaņģēliju Mateja evaņģēlijs, Marka evaņģēlijs un Lūkas evaņģēlijs tiek saukti par sinoptiskajiem Un. Tam nav nekāda sakara ar sinoptiķiem, ar tiem, kuri prognozēja laika apstākļus. Nu, tas, tas gan bija varens, es joks. Esmu sava humora lielākais cienītājs. Vārds sinoptiskais ir cēlies no sengrieķu sinopsis, iet redzēt visu kopā. Tātad pirmie trīs evaņģēlī, tā skaitā arī mūsu studējamais Mateja evaņģēlī, saplūko Jēzus dzīvi no, varētu teikt, līdz, līdzīga katuleņķa it kā caur tādu līdzīgu binokli. Tie ir sinoptiski šajā nozīmē. Tātad sinopsis – kopīgs skatījums redzēt visu kopā. To raksturo gan tie paši stāsti visos evaņģēlijos, nereti pat līdzīga secība vai pat vārdu kārtība. Tādējādi sinoptiskie evaņģēliji, kā jau minēju, ļoti kontrastē ar Jāņa evaņģēliju, kurš ir uzrakstīts krietni atšķirīgi un citā tradīcijā. Te ir tas gan nenozīmē, ka sinoptiskie evaņģēliji ir pilnīgi identiski. Nebūt ne. Katram no šiem trim evaņģēliju autoriem ir bijis atšķirīgs pamatmērķis, kādēļ viņi to ir rakstījuši. Pat auditorija kam viņi šo evaņģēliju ir adresējuši, kā arī katras no sinoptiskajiem evaņģēlijiem satur ne tikai kopīgu, bet arī atšķirīgu konkrētajam evaņģēlistam raksturīgu materiālu. Tā Mateja evaņģēlijas ir plaši pazīstams pateicoties tikai un vienīgi šajā evaņģēlijā un nevienā citā atrodamiem tekstiem, piemēram, stāsts par svēto Jāzepu, austrumu gudru apmeklējums, par to nelasīsim nevienā citā evaņģēlijā, arī līdzība par gudrajām un negudrajām jaunavām un par tām eļļas lampām vai lukturiem atceraties. Arī pastarās tiesas aina, kurā cilvēka dēls nošķir avis no āžiem. Augšām celtā Jēzus pavēle darīt par mācekļiem visas tautas. Mateja evaņģēliem raksturīgo mēs vēl studēsim krustām šķērsām šajā raidījumā, bet vispirms jautāsim, kas izskaidrošo šo līdzību starp trim sinoptiskajiem evaņģēliem – Mateja, Marka un Lūkas piedāvātajiem Jēzus dzīves aprakstiem un par to Pavīs Andrīs.
0: Randiņš ar Bībeli. Savedējs Māris
1: Veliks. Kas līdzību starp trim sinoptiskajiem evaņģēlijiem Mateja, Marka un Lūkas piedāvātajiem Jēzus dzīves aprakstiem? Viena no iespējamajām atbildēm meklējama mūsdienu biblistu vidū populārajā avotu teorijā. Pieņēmumā, ka visagrīnākais no evaņģēlijiem esot Marka evaņģēlijas. Savukārt Mateis un Lūka šo pirmo un visīsāko no evaņģēlijiem ir lietojuši kā avotu rakstot savus evaņģēlijus. Citiem vārdiem sakot Mateis un Lūka Marka evaņģēlija tekstu, integrēja, savējos, rediģēja un papildināja. Piemēram, ja Marka evaņģēlijas lielākoties balstīts uz naratīvu jeb stāstīmu, piemēram, Jēzus gāja, Jēzus darīja, Jēzus izdziedināja, tad Matejs uzskatīja par svarīgu šo Marka stāstīmu papildināt ar Jēzus runām. Un mēs vēl raidījuma turpinājumā mazliet pieskārsimies tam, ka Mateja evaņģēlija atrodamas piecas plašākas Jēzus runas. Rodas jautājums, kāpēc Mateja evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā ir fragmenti, kur ir kopīgi abiem šiem evaņģēlijiem, bet nav atrodami Marka evaņģēlijā. Nu, piemēram, līdzība par talentiem. Visa populārākais mūsdienu bībeles pētnieku pieņēmums ir, ka abiem evaņģēlistiem, gan Matejam, gan Lūkam, kā kopīgs avots ir bijis pieejams nevien Marka evaņģēlijas, kā mēs nu pat to noskaidrojām, Bet vēl kāds avots, ko biblisti dēvē par avotu kū, tas ir no Vācu valodas vārda kvelve, jeb avots. Lai gan līdz mūsdienām nav saglabājies šāds avota kū manuskripts vai tā fragments, ir hipotētisks pieņēmums, ka tas varētu būt bijis kāds Jēzus izteicienu apkopojums, kurš ir, pi kurš ir bijis pieejams gan Matejam, gan Lūkam, bet līdz mūsdienām nav saglabājies. Tā nu varētu būt izskaidrojami fragmenti, kas kopīgi Matejam un Lūkam, bet nav atrodami Marka evaņģēlijā. Protams, mēs nedrīkstam to apsolutizēt. Tā ir tāda teorija vai pieņēmums, kā, kā tas tā varētu būt. Savukārt, kā izskaidrojami teksti, kas ir īpat tikai un vienīgi Mateja evaņģēlijā? Es jau vairākus piemērus minēju. Svētais Jāzeps austrumu gudrie, pastarās tiesa aina ar avīmu nāžiem, Un citi, šeit Matejs kompozīcijā izmantojas savus, jeb tā saucamos Mateja avotus vai Mateja tradīciju. Jā, klausītājs saprot, ka mazliet sarežģīti varbūt ir izsekot līdzi šai avotu miedarbībai vai ne. Ievilksim mazliet elpu un jau drīz parunāsim arī par Mateja evaņģēlija autoru. Esam atpakaļ ēterās, kan raidījums Randiņš ar bībeli, tavas neklātienes bībeles studijas. Pie mikrofonu esmu es Maris Veliks un šoreiz otrā epizode mēs runājam par Mateja evaņģēlija kontekstu. Šī raidījuma tēma ir, ko mēs varam zināt par Mateja evaņģēliju un kā pirms brīža pieteicu, runāsim tagad par Mateja evaņģēlija autoru, bet pirms... Mēs runājam par autoru, vēlos arī atgādināt, ka šo raidīmu, ja tu klausies to piekdienā, 11. septembrī tu dzirdi tieši tā, ka droši vari arī ēterā iesaistīties ar kādu sveicienu, ar kādu komentāru, varbūt arī tev kāds raidījums, nevis raidījums, bet jautājums. Atgādinu, kāda tad ir kontaktinformācija studijām.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni. 67, 9, 6, 9, 3 1 or 5, arī e-pasta iespējot, josta
1: arī nu ar mēlķinu, autoru. Jādzīmē, ka pašā evaņģēlijā nav tā saucamo iekšējo liecību, kas norādītu uz autora personību. Proti nav teksta, kas ka šo evaņģēliju sarakstīs, piemēram, tas un tas. Uz iespējamo Mateja evaņģēlija autora mums norāda tā saucamās ārējās liecības, ja tas, ko citi autori ir rakstījuši par šo Jēzus dzīves aprakstu. Un te jāpiezīmē, ka Tēju vai visā baznīcas vēsturē līdz pat mūsdienām par šī evaņģēlija autoru vienbalsīgi ir ticis uzskatīts apustulis Matejs. Atcerēsimies, ko mēs par Mateju zinām no evaņģēlija tekstiem. Šis Matejs ir muitnieks. Mums mūsdienu latviešu valodā šis vārds pirmkārt asociējas ar ko? Muitnieks. Iespējams ar robežām, vai ne? Nē, nee, Matejs nav robežmuitnieks. Evaņģēlijos ar vārdu bui, muitnieks, jeb grieķiski telonēs, tika apzīmēti galvenokārt nodokļu ievācēji, drīzāk kaut kas starp darbinieku un parādu piedzinēju. Jūdiem tā viennīstama profesija, un kāpēc? Mazliet vēsturiskais konteksts. Palestīna Jēzus laikā bija daļa no Romas impērijas. Un kā jūs domājat, kā vairums jūdu uzlūkoja romiešu varu? Apmēram tā, kā mēs Latvijā trešajā atmodā 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā uzlūkojām padomju varu. Tātad romiešu vara jūdu izpratnē bija okupantu vara, un gaisā visur virmoja tādas mesijāniskas noskaņas, ka atnāks mesija, pamatīgi sadostiem romiešiem un atbrīvos mūs no tās nīstamās romiešu varas – Lūk apnēram, kāds noskaņojums attiecībā pret Romas varas institūcijām, un ne tikai arī pret jūdu pakalpiņiem, kuri ar šo romiešu varu sadarbojās. Un šādi sadarboņi no ebreju vidus bija tieši muitnieki. Viņi iekasēja nodokļus no savas tautas pārstāvjiem priekš Romas varas un militārajām institūcijām, un Lai cik nīstama šķistu tā romiešu vara vilinājums strādāt ar naudu, varēja būt daļai visai pievilcīgs. Proti, ievāc nodoklīšus, jā, protams, tautieši tev aiz muguras lāt, bet toties, ja esi ievācis mazliet vairāk nekā paredzēts, pienākošos daļu atdot Romas varas iestādēm, bet kādu grasīti iemet arī savā krāja, kas cūciņā. Apostolis Matejs bija šīs profesijas pārstāvis. Mateja evaņģēlijā 9.9. mēs lasām par to, kā Jēzus Mateju aicināja, satiekot šo cilvēku viņa iespējams ar korupcijas smārdu piesmakušajā darba ofisā. Tātad 9.9. lasām no paša Mateja evaņģēlijen. Jēzus no turienes iziedam sprojām, Ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs, un viņam sacīja – seko man, un tas piecēlies – sekoja viņam. Agrīnie kristiešu autori, piemēram, svētais Īrenejs 2. gadsimtā, Origēns un Tertuljāns 3. gadsimtā un svētais Hieronīms un svētais Jānis Hrizostoms, 4. gadsimtā un citi, šo evaņģēliju ir piedēvējuši muitniekam Apustulim Matejam. Arī senākie saglabājušies šī evaņģēlija manuskripti, ievadā ietver dažādas variācijas norādēja kata mathajon, jeb no Mateja, jeb saskaņā ar Mateju, jeb no Sengrieķu valodas. Un mums nav zināma kāda cita agrīna tradīcija, kas, piedāvātu alternatīvu versiju par šī evaņģēlija autoru. Tik vis viss varētu šķist vienkārši, bet tā tikai līdz pašiem jaunākajiem
0: laikiem. Skan, ar
1: Pēdējo gadsimtu bībeles pētnieki sliecas domāt, ka Mateja evaņģēlija autors varētu arī nebūt apustulis Matejs. Tas saistīts ar šodien dominējošo pieņēmumu, ka visagrāk sarakstītais evaņģēlijs, kā es jau minēju, raidījuma pirmajā pusē ir Marka evaņģēlijs. Jau runājām arī par to, ka tiek pieņemts, ka Mateja evaņģēlija autors Marka evaņģēliju ir lietojis kā vienu no avotiem savas grāmatas kompozīcijā, un tas, zinātniekus, novet pie jautājuma, kā gan Matejam, apostolim un Jēzus aculiecinē, Aculieciniekam būtu vajadzība, kā avotu lietot evaņģēliju, kura autors ir neapustulis, tad, kurš nav tieši aculiecinieks, proti Marka evaņģēlija. Un tomēr kādi argumenti varētu liecināt, ka evaņģēlija autors tomēr ir apustulis? Sarežģīts jautājums. evaņģēlijā ir visai daudz atsauču uz naudu uz nodokļiem. Atcerēsimies, kas bija apustulis Matejs. Muitnieks tātad nodokļu iekasētājs cilvēks, kuram naudas lietas ir bijusi profesionālā sfēra. Atcerēsimies piemēram, ka Mateja evaņģēlijā mēs lasām par to, ka Jēzus maksā tempļa nodokli. No evaņģēlija teksta analīzes mēs varam izsecināt, ka autors ir bijis kāds kurš, Visai labi pazīst jūdu svētos rakstus veco derību, jo šajā evaņģēlijā ir daudz atsaučus vecās derības tekstiem. Nereti kā uzskata bībeles pētnieki vecās derības teksti šajā grāmatā tiek citēti nevis no tajā laikā izplatītās jūdu svēto rakstu grieķu versijas jeb septo gintas, bet no ebreju teksta. Un uh, ir maz ticams, ka to būtu, darīs kāds nēbreju izcelsmes autors. Jā, protams, protams, tas nav tieši arguments, kas apliecinātu, ka Matejs ir autors, taču varam sacīt, ka Matejs visai labi atbilstu šādam autora aprakstam. Bet, lai vai kā es raidījumā Randiņš ar bībeli, šī autoru saukšu par Mateju. Tā vai citādi autora identitāte it nekā neietekmē šī evaņģēlija iedves motību. Mēs šim evaņģēlija tekstam raidījumā pieiesim kā svētam tekstam, kā Dieva iedvesmotiem svētajiem rakstiem, kurā Dievs, izmantojot cilvēku kā autoru, ir atklājis būtiskas patiesības par Jēzu, Kristu, savu dēlu un par viņa mācību. Tātad šī evaņģēlija rindes ir svētā gara iedvestas, un ja mēs ticībā pieņemam šo vārdu, tad svētais gars ar šī vārda starpniecību – maina mūsu dzīves. Evaņģēlija uzrakstīšanas laiks Mūsdienās vairākums biblist uzskata, ka evaņģēlija tapšanas laiks varētu būt pirmā 80. vai 90. gadi. Savukārt, savukārt konservatīvāka bībeles pētnieku grupa uzskata, ka šis evaņģēlijas tapis 1.50. 50. vai 60. gados. Šeit, diemžēl, laika trūkuma dēļ nebūs iespēja vairāk izvērst šo Tēmu un izskaidrot pamatojumu vienam vai otram datējumam, bet atliek tikai piebilst, ka vēlāks vai agrāks Matēja evaņģēlija uzrakstīšanas laiks būtiski neietekmē. Tekstu ekseģēzi iep skaidrošanu.
0: Teksta struktūra
1: Parunāsim par Mateja evaņģēlija teksta struktūru. Matejs savu grāmatu ir izveidojis ar ievadu un noslēgumu. Ievads vēstīja par Jēzus izcelsmi un dzimšanu, šeit mēs lasām pazīstamos svētku stāstus. Savukārt noslēguma daļa vēstīja par Jēzus ciešanām nāvi pie krusta un augšām celšanos, tātad tas, ko mēs lasām tridūmā lielajā ceturtdienā, piekdienā, sesdienā un arī augšām celšanās svētdienā. Tātad ievads un nobeigums. Šīs ievats un nobeigums veido it kā tādu saudabīgu rāmi, kas ietver piecas teksta daļas. Tātad piecas teksta daļas. Un šim skaitlim pieci turpmākajā stāstījumā būs arī īpaša loma, bet par to mēs vēl parunāsim. Tātad piecas daļas un Katra no šīm daļām sākas ar stāstījumu, jeb naratīvu. Jēzus gāja, Jēzus izdziedināja, Jēzus apmeklēja, bet noslēdzas ar garāku Jēzus runu, jeb diskursu. Un, daigo klausītāji, kas man šķiet ļoti interesanti, šāda piedzdaļīgā teksta struktūra nav nejaušība. Un centīšos paskaidrot, kā tas darbojas. Tātad Ievats jeb pirmās trīs nodaļas Mateja evaģēlijā itkā sagatavo kontekstu visam turpmākajam. Šeit vispirms pirmajās lapusēs Matejs piedāvā Jēzus cilts rakstus, mēs par to runāsim jau pēc nedēļas nākamajā raidījumā. Un caur to jei, tātad Matejs parāda, ka, ka Jēzus ir Abrahama dēls, Dāvida dēls, tātad viņš pārstāv Dāvida Čēni šo dinastiju, un mēs zinām apsolījumus, ka Mesijam ir jānāktieši no Dāvida cilc. Mēs vēl vairāk tālāk lasām, ka caur ieņemšanu no svētā gara, un caur to, ka viņa vārds ir Emanuēls, tātad Dievs ar mums, Matejs parāda, ka Jēzus ir Dievs mūsu vidū, Dievs kļuvis cilvēks, bet ir vēl kāds interesants aspekts. Tā mēs joprojām atceramies, ka runājam par ievaddaļu. Vēl ievaddaļā Matejs vēlas parādīt, ka Jēzus ir arī jaunais mūzus. Un te ir vairākas paralēlis tekstā. Gluži kā mūzus, Jēzus izceļo no Ēģiptes. Viņš šķērso kristības ūdeņus. Atceramies jūras šķērsošanu. Jēzus uzturas tuksnesī. 40 dienas, gluži kā mūzes uzturējās kalnā, un Jēzus arī vēlāk uzkāpi kalnā, lai pasludinātu savu jauno mācību. Tātad tad Matejs, caur šīm niansēm, kurām mēs viegli varam paskriet garām, ja mēs nesaprotam to, to ebreju domāšanas loģiku tajā laikā, to Matejs parāda, ka Jēzus ir Jaunais mūzus, ka viņš ir tas apsolītais pravietis, kas būs lielāks nekā mūzus. Mēs lasām šādu pravietojumu 5. mūzus grāmatā 18. nodaļā, jeb atkārtotā likuma grāmatā. Šī paralēle starp Jēzu un mūzu arī izskaidro, kāpēc pēc Matejs ir struktūrējis savu grāmatu tieši piecās daļās katrai noslēdzoties ar Jēzus mācību garākas runas formā. Klausītāji, ko tev atgādina šis skaitlis? Pieciemēs atceramies līdzību ar mūzu. Jā, piecas mūzas grāmatas, tieši tā. Jepa ebrejski tora. Grieķiski pentateiks. Tātad piecas mūzes grāmatas, kas bija jūda vecās derības, pats kodols, pats pamats. Ar to te tiek parādīts, ka Jēzus ir jaunās derības autoritatīvais mācītājs, kurš piepilda toras, 5 piecu mūzes grāmatu stāstu. Fascinējoši. Pēc mūzikas pauzes mēs parunāsim arī par galvenajām tēmām Mateja evaņģēlijām. Mums ir zvanas eterāla lūdzuma. Mūžīgi, mūžīgi slavēts.
2: Es tagad esmu
1: Jūs esat eterāl, Jā.
2: Man kā grafikā jau tas stiepjas, atgādina
1: varakļānos. Varbūt tā ir tā slavenā dziesma par varakļāniekiem, 5-5. Paldies, Liels!
2: visu darīja jaunu, atjaudu zemes vaigu izlīgāru. Lai tikums plaukst izlīgāru. Lai šķīstum zem izlīgāru. Pār ģimenēm izlīgāru, pār
0: Brandiņš ar bībeli.
1: Laiks ķerties klāt galvenajām pamat tēmām, atslēgas tēmām Mateja evaņģēlijā – Es sveicināts, dargo klausītāja ja tikko esi ieslēdzis raidījumu. Skana raidījums Randiņš ar bībeli ēterā esmu es Māris Veliks. Šīs ir tavas neklātienes bībeles studijas. Šoreiz iesākam studēt Mateja evaņģēliju un šīs raidījuma epizodes tēma ir, ko mēs varam zināt par Mateja evaņģēliju. Bet pirms mēs turpinām aplūkot iesāktos jautājumus. Ja tev ir kādi jautājumi par to, ko dzirdi vai kādi komentāri, troši zvani un raksti. Bet ir arī kāds īpašs priekšlikums, tā kā raidījums randiņš ar bībeli tikai otro reizi, tātad šī bībeles studētāju kopiena pie radioaparātiem vēl tikai veidojas, lai sajustu šo klausītāju kopienu, aicinu arī iesaistīties vienkārši uzrakstot, kā jūs sauc, kur jūs klausāties un ko šobrīd darāt. Varbūt... Arī jums varbūt ir kāds īpašs novēlējums šim pagaidām jāsaka jaundzimušajam raidījumam. Droši varat zvanīt, varat rakstīt, tādēļ atgādināsim informācijas informāciju studijā.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī e-pasta iespēju. Studija ar rml.lv
1: Mateja evaņģēlija galvenās tēmas. Mateja evaņģēlijas ir valstības evaņģēlijas. Šī evaņģēlija tēma ir rezumējama Jēzus vārdos – debesu valstība ir klāt. Interesanti, ka Mateja evaņģēlijā valstība ir minēta vairāk nekā 50 reizes, un par šo valstības tēmu mēs vēl noteikti daudz un plaši runāsim turpmākajos raidījumos, bet tagad mazliet ieskicēsim, ko ta šī valstība nozīmē. Vispirms, tas, ka šī valstība, kuru Jēzus šajā evaņģēlijā un, kā mēs jau redzēsim, evaņģēlija sākumā pasludina – tā nav politiska vara, kas raksturo vēsturiskās valstis ar monarhiem priekšgalā. Šī ir debesu valstība. Teiksim tā, ka debesu valstība ir ļaujiet piedāvāt šādu definīciju: Dieva īstenota glābšanas operācija cilvēcei, gan jūdiem, gan pagāniem. Mateja evanģēlijā šī debesu valstība nozīmē Senās Dāvida karaļvalsts piepildījumu pārākā pakāpē un pilnīgi citā daudz augstākā kvalitātē. Caur šo debesu valstību, kuru ir atnesis Jēzus, tiek piepildīts Dāvidam, tātad ķēniņam Dāvidam, vecajā derībā dotais apsolījums, ka viņa valstība būs mūžīga valstība. Mēs lasām par to otrajā Samuēla grāmatā. Dievs to piepilda sūtot Mesiju, ķēniņu jauno Dāvidu, Jēzu Kristu. Un viņa valstība pārsniec Dāvida valstību, kas bija tikai un vienīgi politiska vienība. Jēzus atšķirībā no Dāvida un atšķirībā no Dāvida pēcnācējiem, tātad Dāvida dinastijas ķēniņiem, par kuriem mēs lasām ķēniņu grāmatās, atšķir, atšķirībā no viņiem, kuri valdīja Jeruzalemē, Jēzus valda pie tēva labās rokas. Viņam pieder visa vara debesīs un zemes, kā mēs lasām un lasīsim Mateja Evangēlija 28. nodaļā. Tātad varētu teikt, ka šī debesu valstība, kas tiek īstenota caur Jēzu Kristu, ir dieva valdīšanas īstenošanās mūsu vidū. Jā, savu pilnīgo piepildījumu šī valstība piedzīvos laiku beigās, kad Jēzus, Daniela pravietotais cilvēka dēls, atnāks, lai tiesātu dzīvos un mirušos, nošķirot avis no āžiem. Un interesanti, ka šajā debesu valstības kontekstā mēs varam aplūkot arī baznīcas tēmu, jo tie ir ļoti cieši saistīti jēdzieni šajā, šajā grāmatā. Grieķu vārds Eklēzija jeb baznīca Mateja evaņģēlijā parādās divreiz. 16.18 un 18.17 varētu teikt, ka šī dieva valstība tādā vēsturiskā konkrētā un varētu pat teikt fiziskā veidolā manifestēs tieši baznīcā. Taču atšķirībā no No Dāvida valstības, par kuru mēs jau nupatrunājām, vara nav politiska, bet garīga. Ar valstības tēmu cieši saistīta ir arī māceklības tēma Mateja evaņģēlijā. Tātad Mateja vīzija par šo debesu valstību, kas ir nonākusi zemes virsū, Protams, ietver arī noteiktus principus, kā šajā valstībā dzīvot. Tātad principi, kas definē, ko tad nozīmē kristīga dzīve, ko nozīmē būt par Kristus sakotāju. Un piecās runās, kuras mēs lasām Mateja evaņģēlijā, Jēzus savus sakotājus aicina pieņemt savā dzīvē šo debesu valstības loģiku, kura bieži vien ir pilnīgi pretēja šīs pasaules loģikai – Un dzīvot pēc tās principiem, mēs to īpaši redzēsim, kad mēs nonāksim līdz galna sprediķiem mūsu raidījuma ciklā.
0: Nesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmantot arī ēpasta e iespēju studija
1: Nu ko, dārgie klausītāji, vārts jums nolasīšu īziņas, kas ir sasniegušas Radio Marija studiju. Lai slavēts, Jēzus Kristus, esmu Aija, Ādama meite no Siguldas laukiem. Šo raidījumu dzirdu pirmo reizi, ceru, ka būs radio Marija Latvija arhīvā. Šīs sezonas raidīmi tur vēl nav. Jā, paldies, Aija, lai sveitīta nedēļas nogale un noteikti, noteikti arī šie raidīmi būs noklausāmi, jebkurā laikā arhīvā. Arī no Anitas esam saņēmuši kādu īziņu. Slavēts, Jēzus Kristus! Es klausos paralēli strādājot, tādēļ diemžēl sanāk novērsties. Ļoti ceru, ka man radīsies šī judītes piesauktā atkarība no bībeles lasīšanas. Paldies, Māri, par raidījumu. Ar mīlestību, Anita. Paldies, Anita. Paldies. Un arī biruta mums ir uzrakstījusi. Ar lielu interesi gaidījušo raidījumu, tāpēc vēlreiz izlasīju Mateja evaņģēliju, lai labāk izprastu to. Paldies, Biruta! Paldies, Biruta! Jūs man iedvesmojat! Rekā, ja kāds cilvēks ir izlasījis Mateja evaņģēliju, lai gatavotos šim raidījumam, tad tas mani tikai motivēja censties. Paldies jums! Patiešām šajā raidījumā, Randiņš ar bībeli, es esmu tikai savedējis, un mans mērķis ir savest tevi kopā ar svētajiem rakstiem, lai... Ikdienā tu spētu izbaldīt īsākus vai garākus privātus randiņus ar bībeli. Gluži kā šorīt mani ļoti iepriecināja, kad es braucu Vilcienā un starp citu arī lasīju svētos rakstus. Es ievēroju, ka kāda cita pasažiere Vilcienā arī atvērusi bībeli, lasa un pat bloknotiņā kaut ko konspektē. Fantastiski! Jo vairāk mēs atgriezīsimies pie Dieva vārda, jo vairāk, vairāk mēs arī sabiedriskajā transportā redzēsim cilvēkus, kuri drosmīgi lasa mieram tuvu vai lasa savas bībeles, jo Jo piepildītākas būs mūsu sirdis ar Dieva vārdu. Bet šajā brīdī es saku tev, dargo klausītāji, paldies! Šajā raidījumā mēs aplūkojām Mateja evaņģēlija kontekstu, mēs runājām gan par Mateja evaņģēlija kompozīciju, par iespējamo autoru, par uzrakstīšanas laiku, par Mateja evaņģēlija struktūru, par galvenajām atslēgas tēmām. Ar to arī noslēdzam raidījuma otro epizodi, ko mēs varam zināt par Mateja evaņģēliju. Un jau nākamreiz šajā pašā laikā mēs turpināsim ar Mateja evaņģēlija pirmo nodaļu, kurā centīšos pierādīt, ka šķietami visgarlaicīgākā Mateja evaņģēlija daļa Jēzus cils cilts raksti patiesībā ir satriecoši aizraujoša lieta, ja mēs izpētām kontekstu. Ar jums kopā biju es, Māris Veliks.
0: Jūs klausījāties raidīmu Randiņš ar bībeli.